0: Buen día, mate aprendedora, mate aprendedor. Bienvenidos al podcast El Mate de la Mañana, diario de una mate aprendedora. Este es el episodio número 5 de este año 2020, o sea, de la temporada 2 del podcast. Y te propongo que hablemos hoy y todas las veces que sea necesario, porque me parece súper, súper interesante este tema, que son los hábitos. Hablemos de hábitos, un sistema que realmente funciona. Hoy es 27 de enero de 2020 y Maya es mi nombre. De hábitos dijimos que vamos a hablar, de hábitos hablemos entonces. ¿Qué son los hábitos? Estas pequeñas acciones que hacemos repetidamente, frecuentemente, diariamente y que conducen a una transformación que, como dice James Clear en su libro Atomic Habits, Hábitos Atómicos, no es lineal, ¿no? no si pudiéramos establecer eh, dos ejes de tiempo y resultados, no es una línea ¿no? progresivamente eh, recta, quiero decir, sino que es como es una curva como la del interés compuesto, eh, por eso dice que los hábitos son el interés compuesto de, de, del comportamiento, del, de los cambios del comportamiento. Eh, porque hay toda una primera parte, un primer este, momento en, en esto de establecer los hábitos y, 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 e incorporarlos. Eh, durante el cual no vemos resultados, no vemos cambios. ¿no? Es ir al gimnasio un mes y decir, pero yo estoy igual, acá no pasa nada. Eh, o, o, in, o al revés, ¿no? con, con deshacernos de malos hábitos y decir, no, pero se dejé fumar tanto tiempo y ah, al final volví a caer, ¿por qué? ¿no? Hay como toda una primera parte de, de frustración, de desilusión cuando, cuando empezamos buenos hábitos o cuando queremos dejar malos hábitos que, son, que digamos, esto es lo que conduce, el, el, el valle de la desilusión lo llaman, ¿no? lo que conduce a, a quit, a abandonar, a dejar, que es lo que hacemos la mayoría de las personas. Empezamos y dejamos por esta desilusión que tenemos cuando no eh, vemos en el corto plazo esos resultados. Eh, también es interesante, él, él dice que el tema de la diferencia entre los buenos y los malos hábitos es que en los buenos hábitos, o sea, la recompensa está lejos, está en el largo plazo, y el esfuerzo, el sacrificio, todo lo que tenemos que hacer está ahora, en lo inmediato, que es lo que pasa precisamente al revés con los malos, ¿no? Es, va ¿qué va a ser que vaya a comer la hamburguesa ahora, McDonald's y después no importa, pues como sano? Y, y entonces la satisfacción es ahora y, y no ves que si haces eso repetidas veces y eso se convierte en un mal hábito, eh, las consecuencias, como están tan lejos te cuesta ¿no? Eh, no engancharte con los malos hábitos o dejar los malos hábitos. O sea que en conclusión de lo que se trata es de la visión del corto y del largo plazo y que por supuesto eh, las personas eh, tendemos a actuar por una visión cortoplacista. Esto es eh, natural, eh, se puede explicar eh, antropológicamente ¿no? eh, con esto de, de conseguir el resultado más inmediato. Eh, pero justamente si, si estamos en un proceso de, de mejora de, de querer estar eh, no sé, tener una mejor calidad de vida y, y, y ser personas más felices básicamente todo se trata al fin y al cabo de poder hacer esa, ese cambio entre la visión del corto y la del largo plazo y él dice, este, James Clear de, de este libro Hábitos Atómicos que eh, la visión, la verdadera visión del largo plazo es una, es, o pensamiento de largo plazo, es un pensamiento eh, de no de objetivos, no de metas. Como que el pensamiento este que tenemos de sí, tenemos que poner metas, objetivos, etc., no tiene que ver con la visión de largo plazo. ¡Oh, cómo! Todo el mundo me está diciendo que tengo que poner objetivos, que empezó el 2020, que dónde están tus objetivos para este año, cuáles son las metas que querés alcanzar acá eh, en este año, en los cinco años que vienen, en el mes que viene, metas, 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 objetivos, ponete, ponete, cuáles son tus metas de, de año nuevo, por qué brindaste y, y cómo las vas a cumplir. Bueno, no estamos diciendo e incluso él no dice que... Que nos sirvan todo lo contrario, ponernos objetivos, ponernos metas, eh, nos ayudan en qué sentido? En el sentido de la dirección, ¿no? Eh, el tema de, de tener una visión clara hacia dónde vamos, ¿no? Eh, el ejemplo contrario es el del gato de Jesair, del cuento de Alicia, eh, cuando le, le pregunta a. Um, a dónde quieres ir, entonces, como no sabes a dónde quieres ir, todos los caminos te llevarán, o sea, da igual, no eh, este esta, esta metáfora tan, tan usada para hablar de, de encontrar la dirección, de encontrar la visión, de encontrar el, eh, esa zanahoria, como digo en el podcast anterior, en el video de vivir de tus ideas, eh, eso que nos mueve hacia adelante. Eh, que después se traduce, por supuesto, hay, hay, hay un propósito quizás de vida, de algo más largo que tiene que ver con la visión, y eso se va bajando al llano, al concreto, en objetivos, metas, ¿no? hasta que llegamos a esta, bueno, ok, si para conseguir esa visión, esto tengo que lograr en cinco años tal cosa, como dice también eh, The One Thing, el libro tan interesante... Eh, de Jay Papasan y... perdón que se me fue el otro autor pero busquen The One Thing eh, es hacer una bajada ¿no? de en la vida quiero conseguir esto entonces ¿qué tendría que hacer de acá cinco años? si sí, para conseguir esto cinco años ¿qué tendría que hacer de acá un año? y para conseguir esto de acá un año ¿qué tendría que estar haciendo en un mes? ¿qué tendría que estar haciendo en una semana? ¿no? ir bajando eso está perfecto está bárbaro el problema como dice mi amiga Elisa Lagrange, es que, como decía, el día 17 de enero es el día este, mundial que se conoce por el día que la gente deja sus, sus propósitos de año nuevo, eh, abandona sus su propósitos de año nuevo, porque es muy, muy común que no se cumplan nuestros objetivos, nuestras metas, todo lo, lo lindo que nos proponemos, es muy fácil eh, abandonarlos o, o no llegar y decir, bueno, y encontrar 10.000 razones y volver a poner otros y así vivimos porque el tema está en que eh, en realidad el desafío el desafío es construir sistemas que nos permitan alcanzar esos resultados el desafío no está en los resultados sino en los sistemas por eso voy a hablar de tres cosas hoy que voy a hablar de hábitos una es sistemas el otro es que me anoté Inputs, entradas y el tercero, me anoté la palabra ser. Ahora les voy a explicar. El punto uno, sistema. ¿Qué es un sistema? Todos los que estudiamos alguna cosa así relacionada, lo vemos muy gráficamente cuando lo menciono y es como esta caja negra, ¿no? Esta cosa, el dibujarlo como una caja, como un círculo, como lo que quieras, pero eso es algo, una maquinola que hay a la cual le entran cosas, inputs. Y le salen otras cosas, outputs, salidas. Y en el medio, ¿qué pasa? ¿Qué hay adentro? Procesos, ¿no? Procesos, métodos, ¿no? En los que estos inputs se transforman en outputs, estas entradas se transforman en salidas. Eh, es el, el corazón de la cosa, tiene que ver con lo que pasa ahí adentro, con estos mecanismos que establecemos para transformar eh, todos los inputs, todo lo que metemos ahí ¿no? y que se conviertan en, en algo. Entonces, tiene que ver mucho más con... Una acción, y en este caso que estamos hablando de hábitos, de, de que somos personas que estamos queriendo conseguir cosas en el tiempo, tiene mucho más que ver con qué mecanismos, qué procesos establecemos, nos fijamos, nos comprometemos y cumplimos más que con solamente poner la mirada en esa salida, en ese output, en ese resultado que queremos lograr. Porque eh, también tiene que ver con un tema de distracción. Estoy tan mirando, tan mirando el objetivo en el que tengo la heladera pegado, en la pared, en el monitor escrito, y que quiero, 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 que está muy bien, hay que verlo, hay que visualizarlo, hay que escribirlo. Todo eso, ok. Pero si por este, eh, imagínenselo, ¿no? una persona que está mirando todo, todo, todo el tiempo eh, eso que quiere alcanzar y mientras tanto no está haciendo nada, está solo mirándolo y, y no prestando atención que dejó de hacer esa actividad diaria que le permitía poder llegar hasta ahí. ¿no? Eh, es como un poquito también lo de la, la fábula de la liebre y la tortuga, si estás muy muy obsesionado con la meta, con llegar y con todo, te perdés de dar el pasito diario, chiquitito, el de la tortuga, el de hoy, que es lo que realmente te va a permitir llegar hasta ahí, entonces construir sistemas, ese es el verdadero desafío, porque ahí, ahí juega la creatividad, eh, para ver cuáles serían, ¿no? tomarse el tiempo a pensar qué pequeñas acciones, pequeñas, ¿no? por eso también el libro se llama eh, Hábitos Atómicos, eh, hace la analogía con los átomos que conforman las moléculas, que conforman ¿no? eh, todas, las, todas las materias, entonces eh, pequeñas pequeñas, muy 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 pequeñas, él habla de, también del el, el 1%, si mejoramos un 1% nada más lo que estamos haciendo hoy, eh, la mejora en el largo plazo es realmente eh, muy muy grande. Porque es exponencial, ¿verdad? Entonces, este, qué pequeñas, pequeñas acciones, pequeñas. Cuanto más a mano, cuanto más simples, cuanto más fáciles de incorporar. No fáciles en el sentido de que no tenemos que hacer un esfuerzo eh, en hacerlas incluso cuando no tenemos ganas. Pero, pero sí que tienen que ser pequeñas. La clave es que tienen que ser pequeñas. ¿Pequeñas cuánto? Y vos sabrás. Vos sabrás. Si vos decís, no, bueno, ahora mi hábito va a ser que tengo que este irme hasta no sé qué parque porque tiene no sé qué cosa para correr y entonces llevar con todo el equipo que yo tendría que llevar para hacer esa corrida por todo el parque que me queda ya lejos y no y si salís a dar cuatro vueltas a manzana, o sea, busca algo que realmente puedas hacer todos los días, aunque te parezca muy, muy pequeño, pero que lo puedas hacer. Tampoco es que no te cueste nada, tampoco es ir hasta el almacén y volver, eh, pero un poquito, un poquitito más de lo que harías casi sin... Nada de esfuerzo como ir al almacén y volver. Bueno, hace tres cuadras, cuatro cuadras, cinco. Anda mejorando, anda de a poquito. Pero lo importante es que te comprometas con el proceso que diseñas, ¿no? con todos esos procesos que van a hacer que este sistema transforme estas entradas en las salidas que querés lograr. Entonces, tiene que ver con construir sistemas. Eso es lo que pasa con los hábitos. Eh, en el segundo punto anoté inputs, o sea, las entradas. ¿Qué son las entradas? Bueno, acá quiero hablar de dos cosas. Eh, las entradas tienen que ver con información y tienen que ver eh, con selección. A ver, vamos a bajarlo un poco al llano. Eh, por ejemplo, si ¿sí? yo digo que necesito llevar las cuentas de mi emprendimiento mejor y, y vamos a ponerlo como, como lo decía antes. no Bueno, mi propósito, mi objetivo del año es que quiero terminar el año con todas las cuentas ordenadas y sabiendo cuánto gané y perdí y cómo fue la inversión y cómo fueron los costos, porque la verdad que soy un desastre en ese sentido, papá. Entonces mi meta de este año es que cuando llegue diciembre yo tenga claro esto como un balance, como si fuera una empresa, esto es mi emprendimiento, es una empresa, pero bueno, ¿no? Este, y, y ese es mi objetivo del año. Ah, perfecto, hermoso. Está bueno para que no te pierdas en el camino y cuando te quieras distraer con otra cosa, digas, bueno, no, esto, si mi gran objetivo del año es este, esto me va a llevar tiempo, me va a distraer, me, me voy a focalizar, perfecto. Ahora, ¿Cómo vas a llegar a ese objetivo? ¿Qué sistemas, qué procesos vas a construir para poder tener una, unas cuentas ordenadas en tu emprendimiento? Eh, bueno, no, porque voy a, a meterme a ver este programa que tiene que está perfecto, me dijeron que es bárbaro, que si me lo compro y que qué sé yo, es un software y entonces las cuentas... Sí, pero jamás manejó la computadora, soy un desastre este, con la tecnología y entonces, claro, lo primero que va a pasar, que te vas a bajar ese programa te lo vas a comprar o lo que sea, te vas a asustar, vas a decir, me vuelvo loca, esto no es para mí y vas a seguir este, con, con, sin llevar las cuentas y sin lograr el objetivo. Bueno, ¿qué cosa más amable, más cercana puedes empezar a hacer? ¿Será Excel? Quizás no, quizás ni siquiera, quizás es una libreta. Quizás es simplemente tener el hábito de anotar determinadas cosas que no estás teniendo. Entonces es adoptar ese hábito y pensar qué cosa no estoy haciendo y podría empezar a hacer y que tenga que ver ¿no? con esto que quiero lograr. Ahora, cuando hablo de inputs de entrada, ¿qué quiero decir? Seleccionar la información que va a entrar ese sistema. Porque tiene mucho que ver con eso. No es quizás anotar todo y, y, y agarrar cualquier cosa que no anotaba y empezar a anotar. Porque si, si necesito construir un sistema eficiente... Lo que tiene que ser eficiente también es la información que entra. Entonces tengo que seleccionar bien y decir, bueno, qué cosas voy a anotar acá en esta libreta que es la que va, me va a permitir tener estas cuentas. Bueno, voy a anotar estas, eh, estas ventas así, el costo la, de las cosas que compro. O sea, ¿qué, qué información es realmente relevante, importante para procesar y eh, poder tener este resultado que es... Eh, la cuenta clara de cuánto gané cuánto perdí, o cómo me sale esto o cómo, cuánto me está costando hacer este producto o lo que sea y lo voy a trasladar a algo que me parece más general y más interesante y no es que esto no lo sea, pero más aplicable a montones de cosas que hacemos eh, diariamente en los negocios, en los emprendimientos y en la vida eh, y es la calidad de nuestros outputs, de nuestras salidas, de nuestros resultados, de lo que hacemos, está directamente relacionada con la calidad de nuestros inputs, de nuestras entradas, del de alimento ¿no? que nos damos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero ser escritora, lo que tengo que hacer eh, no solo por supuesto es tener el hábito de escribir algo chiquitito todos los días como un ejercicio, como un método, un sistema, un, eh, un proceso que yo quiero incorporar para diseñar este sistema que me permita llegar a ser una escritora ¿no? como visión, como propósito o alcanzar por ejemplo los objetivos de este, escribir un ebook, un pequeño libro, un blog o lo que sea de acá tanto tiempo. Eh, creo el hábito de escribir una pequeña cosita por día todos los días, pero... La calidad de lo que escriba, de lo que haga, va a tener que ver con cómo me alimento yo de que, en este caso sería de leer, ¿no? De las cosas que leo. Es como decía Borges, ¿verdad? Eh, no estoy orgulloso de los libros que he escrito, sino de los que he leído. De la cantidad de libros que he escrito, de las cosas que he escrito, sino de la cantidad y de la calidad de los libros que he leído. Entonces, eh, esto es muy importante, muy, muy, muy importante, porque estamos en una eh, etapa, en una era, perdón, eh, de sobresaturación de información, ¿no? Y, y ante tanta, tanta, tanta información y tantas, tantas cosas, el problema justamente es que es la nada misma, es la desinformación, al final no entendemos, no aprendemos nada, ¿por qué? Porque no sabemos seleccionar nuestros inputs, no sabemos o, o, o no sabemos cómo hacer o no nos preocupamos por seleccionar. Y tenemos que entender que nuestro cerebro es limitado. Nuestra capacidad de atención y de comprensión es limitada. Nuestra energía es limitada. Entonces, eh, no da igual... Por ejemplo, en mi caso, que no tenemos televisión en casa hace años, no da igual tener televisión que no tener. No da igual eh, dedicarle tantas horas a Netflix por día que no dedicarle. No da igual por qué, porque eso está ocupando un... Eh, un recurso preciado que es mi atención, mi capacidad de comprensión, de análisis de retención, de memoria emotiva, de un millón de cosas no estoy diciendo que no hay que ver Netflix, no estoy diciendo que, que, que no se puede ver un programa de televisión, no lo sé o de radio o de lo que sea lo que sí estoy diciendo es que Ojo con eso, porque el espacio que le estás dando a ese input en tu cabeza no se lo estás dando a otro input. Entonces, si yo elijo ver determinados videos, determinada información, eh, leer, escuchar, po eh, escuchar podcasts, ver videos, leer libros, leer blogs sobre determinadas ideas... Eh, estoy quitándole el espacio de mi atención, de mi concentración, de mi energía a otras. Entonces es muy importante la selección que hagas en tu día a día de cuáles van a ser tus inputs, de qué te vas a alimentar. Lo mismo en las redes sociales. Eh, el otro día una persona me decía, yo decía, bueno, que en vez de estar eh, tanto tiempo en las redes sociales y una persona me comentó y me puso, bueno, si no hubiera estado perdiendo el tiempo, como decís vos, en las redes sociales jamás hubiera leído esto, que te estoy leyendo, que me gustó y te lo estoy comentando. Entiendo que me lo dijo con absoluta buena intención y yo también se lo respondí así. Eh, pero, ¿cuál ¿es contradictorio lo que digo? No, no es contradictorio, lo que estoy diciendo es que seamos que refinemos, que seamos más finos, más finas en la selección de contenido, de cuentas a seguir, que vayamos cada día afinando y diciendo, bueno, ok, yo voy a entrar a las redes porque voy a, voy a compartir contenido, es un lugar que me sirve para la conexión con otras personas, eh, con aquellos a, a quienes busco servir, con lo que hago, con aquellas personas eh, Digamos también que me nutren a mí, que son, que son las tribus en las que quiero estar y también, como digo, las personas que quiero que sean parte de mi tribu. Pero en, en, en lo fino que seamos ahí buscando esas conexiones y esos inputs, esas cosas que vamos a leer en ese scrolling, ese zapping diario día que hacemos cuando entramos a la red va a tener que ver con las salidas que hagamos, con el contenido que producimos, las cosas que creamos. Entonces, es una búsqueda constante de refinar nuestro, nuestras entradas, nuestros inputs, para tener mejores output, outputs o salidas, perdón. Eh, bueno, y en el punto 3, para no hacer esto tan largo, después podremos seguir en otros podcasts, tiene que ver con el SER. Esta es la clave de todo lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué pasa con estos resultados, eh, con estas metas objetivos que tienen que ver con conseguir, alcanzar, llegar a esta meta, tener determinadas cosas, estar en determinado lugar, conseguir, no? La diferencia con establecer sistemas y hábitos tiene que ver con el ser más que con el tener, llegar, alcanzar, eh, estar... Es con el ser. Entonces la pregunta es, ¿qué persona quiero ser? No es lo mismo decir yo quiero eh, correr la maratón o salir a hacer, no sé, tal caminata de tantos este, metros y etcétera, o cualquier cosa que tenga que ver con un objetivo, es decir quiero correr la maratón de la ciudad que pa, 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 pa. pa. Entonces, bueno, ok, me entreno para la maratón, ok, y después conseguís, corriste la maratón, ponele que lo lograste, eh, y después sobreviene una, una, una bajada, viste, una frustración, no sé si frustración, pero bueno, ya está, ya la conseguí y ahora qué. Y eso pasa con todos los objetivos, cuando tenemos una mente orientada a objetivos. Eh, Díganme si no sienten esa cosa aún en el éxito, aún cuando lo alcanzan, de, de vacío total, ¿no? Por eso también la gente que va ambiciona cosas materiales y, y nunca está satisfecha, nunca está feliz porque las va consiguiendo y después tiene un vacío, una cosa tremenda de, 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 de insatisfacción total y constante siempre porque está orientada a tener, a llegar, a alcanzar, a estar en determinados lugares, a conseguir determinadas cosas. En cambio, si tu visión tiene que ver con el ser, con la clase de persona en la que te querés convertir, ¿qué persona querés ser? En el caso de la maratón y esto que hablábamos, el ejemplo es, yo quiero ser una corredora, un corredor, quiero ser, quiero tener esa identidad quiero ser una persona que corre entonces ya no va a importar eh, tener el hábito o establecerlo por la maratón en sí misma sino porque las personas que corren salen y corren todos los días si yo quiero ser una persona sana saludable entonces ya no tiene que ver con la dieta para bajar de peso sino que quiero ser una persona que come sano una persona saludable entonces lo que tendría que hacer es mirar ¿qué hacen las personas que comen sano? ¿cómo son las personas que tienen una vida más saludable? ¿qué hábitos tienen? y empezar a incorporarlos y empezar a sentirme y a contarme la historia porque somos las personas nos contamos historias a nosotros mismos y a los demás pero a nosotros mismos todo el tiempo y decir ¡ay! soy una persona saludable las personas saludables hacen, te, hago esto tengo este hábito porque soy ya cuando empiezo a tener el hábito ¿no? va a ser difícil que digas como para así si, Todavía sigo comiendo las hamburguesas y no sé qué cosa y todavía me cuesta verme a mí como una persona saludable. Pero mientras más te lo digas, más te cuentes esta historia y tengas los hábitos y empieces a adoptar los hábitos de una persona saludable, vas a adoptar la identidad con la paciencia que tiene, ¿no? Esta curva eh, que empieza muy bajita primero y después sube. Eh, como dice James Clear, hay que tenerle la paciencia porque los resultados tardan en, en verse, quizás no lo vas a ver al mes ni a los dos meses, pero si vos ya te sentís, empezás a, a contarte esta historia, ¿no? No importa lo que esté pasando, vos te contás esta historia de que sos esa persona, porque estás convencida, convencido que querés ser esa persona. Eh, va a llegar un momento que realmente lo vas a hacer, realmente vas a ser esa persona. Lo mismo con, con escribir, con ser una persona que, un orador, un speaker, una persona que habla en un, un podcast, en, en conferencias, que da talleres, que eh, si vos querés ser esa persona y te querés convertir en esa persona, empezá a tener el hábito, empezá a grabar un podcast eh, diariamente, semanalmente, empezá a grabar videos, empezá a hacerlo. El secreto está en empezar a hacerlo y contarte esta historia de que querés ser una persona que habla y transmite sus ideas, que escribe sus ideas, que, que canta. Si querés ser una persona que, 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 es, que se siente artista, que es artista, que expresa su arte cantando, empezá cantando, empezá haciéndolo, empezá, empezá y sentite y tenés el hábito de hacerlo todos los días para... y empezar a tener los hábitos que hacen las personas que cantan ¿no? a, a cuidar la garganta a hacer ejercicio, foniatría todo todo lo que hay que hacer como un hábito eh, que tienen las personas que cantan pero tenés que empezar a, a verte vos como esa persona para poder incorporar esos hábitos como parte de tu vida no por querer eh, ganar el concurso de canto ni, 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 ni correr la maratón ni lo que sea sino porque simplemente las personas que cantan Hacen eso todos los días. <risa> Así que, bueno, espero que esta primer aproximación al tema de los hábitos, que es tan interesante, eh, te haya gustado, te haya servido para pensar, para reflexionar y me ayudes a seguir pensando y reflexionando sobre el tema. Para eso te invito a que me dejes un mensaje de voz. Acá en Anchor, que es la plataforma donde tengo subidos los podcasts, este y el otro que es Dos para el Mate, se pueden dejar mensajes con preguntas, con comentarios... Eh, mensajes de audio. También eh, te invito a, a que entres a mayabavques.com.ar, que es mi casa online y ahí vas a encontrar también eh, el acceso a, a las otras plataformas en las que eh, intento subir contenido, como Instagram @mayab es mi nombre, Facebook, YouTube.com barra Bueno, espero tus comentarios y nos estamos viendo. Te dejo un mate abrazo y que sigamos mate aprendiendo juntos y juntas.